0: Haleluya, puji Tuhan Jemaat GPD Mahnaim yang dikasihi Tuhan Baik pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja Dan seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing Melalui sarana live streaming Pagi hari ini Kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh sukacita. Itu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa tentunya buat kita sekalian. Amat terlebih pagi hari ini juga kita akan merayakan kasihnya karya kematian-Nya untuk menebus dosa kita sekalian. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu memberikan hati kita untuk beberapa menit ke depan mendengar firman Allah. Mendasari ibadah kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah, tadinya saya ingin melanjutkan bahasan dari 2 Timotius 4 di mana kita akan membahas ayat yang kedelapan, tetapi dengan adanya PPKM dan kondisi Indonesia sehubungan dengan COVID-19. Saya merubah pikiran saya, saya ingin membahas tema goncangan iman di akhir zaman. Jadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, akan ada berbagai-bagai kesusahan yang dialami manusia. Bukan berarti pendeta tidak punya optimis. Apalagi sampai di nilai cuma nakut-nakutin jemaat sama sekali tidak. Tetapi saya ingin mengingatkan kita sekalian supaya jangan sampai menjelang kedatangan Yesus, iman kita malah terpuruk karena goncangan-goncangan yang terjadi. Tetapi biarlah kita semakin kuat bahkan iman kita bangkit di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Yang akan kita bahas, saya angkat dari dua Samuel fasal 22, ayat 1 sampai 51. Sedianya kita baca ayat-ayat ini, tetapi sangat panjang, bukan? 51 ayat. Coba kita perhatikan mulai ayat yang ke-8 saja. Kalau bisa ditayangkan ayatnya supaya jemaat juga bisa membaca bagian dari ayat-ayat ini. Perhatikan saudara, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi dasar-dasar langit gemetar bergoyang oleh karena bernyala murka-murkanya sembilan. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun ke kelam, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya air hujan yang gelap awan yang tebal karena sinar kilat di hadapan nyabara di hadapannya bara api menyala Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dipak dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka lalu kelihatanlah dasar-dasar laut alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan karena hembusan nafas dari hidungnya ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Daripada orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Harusnya saudara baca terus. Nanti di lain kesempatan kali ini ayat 20 saja. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan berbicara tentang goncangan air zaman. Saya mengangkat dari nyanyian syukur yang Daud nyanyikan karena pengalamannya. Jadi dia menulis nyanyian saudara berdasarkan pengalaman yang dia alami bukan karena mood, bukan karena ingin populer. Itu sebabnya kalau saudara membaca ayat 1 sampai 51. Lembaga Alkitab memberi judul nyanyian syukur Daud. Dari lirik nyanyian demi nyanyian itu adalah merupakan pengalaman Daud. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong. Bahkan mengangkat Daud begitu rupa. Dari seorang gembala, kemudian dia alami tindisan demi tindisan begitu rupa, tetapi kemudian Allah angkat dia menjadi raja Israel menggantikan Saul. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya saudara-saudara yang ada di rumah. Karena yang di gereja pada umumnya sudah menguasai sekali kisah ini, kita melihat saudara lebih jauh untuk mengetahui alasan atau dasar ucapan syukur yang naktuk yang Daud naikkan kepada Tuhan. Kita memperhatikan saudara bagaimana Daud menjelaskan pengalamannya sebelum dia diangkat Tuhan begitu rupa. Jadi dia menjadi raja tidak dengan gampang dengan mudah. Tetapi dia mengalami pengalaman-pengalaman yang berat. Dan ini diungkapkan di awal pasal 22 dari kitab 2 Samuel. Nah, untuk menyingkat waktu saya hanya membaca dua ayat saja di awal dan di akhir untuk mengungkapkan bagaimana kondisi Daud. Coba kita perhatikan di ayat yang pertama dari dua Samuel pasal 22 ini. Apa yang Daud katakan? Dia berkata Tuhan telah melepaskan aku. Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuhnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang ingin menenggelamkan Daud begitu rupa. Bahkan juga dari seniornya sekaligus mertuanya. Dan juga rajanya, yaitu Saul. Jadi dari sini kita melihat sebelum Daud menjadi raja. Daud ada di dalam kekuasaan, ada di dalam cengkeraman. Dia pakai istilah musuh bosunya Karena mereka ingin membunuh Saul khususnya yang sangat umum kita tahu mertuanya Saul ingin sekali menantunya itu mati lucu ya ada orang lihat menantunya berprestasi malah dibenci ingin dibunuh itulah yang dialami Daud sekarang coba kita mundur ke tiga ayat sebelum ayat 51 jadi ayat 49 sebab kalau kita baca aduh banyak sekali ya yang sebenarnya kita bisa angkat Daud berkata begini Tuhan telah bebaskan aku dari musuh-musuhnya Tuhan meninggikan Daud dan membuat Daud sanggup mengatasi musuh-musuhnya sehingga dia mampu bangkit dan melawan. Dan dia bisa melepaskan diri dari orang-orang yang membenci. Bahkan ingin membunuh Daud. Luar biasa. Nah saudara, sebelum Daud diangkat dan menduduki posisi sebagai Raja Israel... Sebelumnya daud dalam kekuasaan musuh. Dan jajahan para penindas yang begitu kejam. Ini harusnya saudara. Menjadi masukan peringatan buat kita sekalian. Bahwa dari dua ayat yang kita angkat. Dari ucapan syukur. Daud ini kita mengerti bahwa kalau Daud bisa melepaskan diri dari cengkeraman, kekuasaan, ikatan, jajahan, musuh-musuhnya. Saya berharap setiap anak Tuhan juga dapat mengalami pengalaman yang sama di kondisi dan masa sulit di akhir zaman ini. Mungkin agak susah dulu kalau kita menyerang, menjelaskan tentang kesuksesan akhir zaman itu seperti apa. Tetapi, untuk generasi sekarang, gampang sekali. Salah satu contoh yang sedang kita alami: tidak sedikit jemaat, bahkan hamba Tuhan. Yang terpuruk imannya karena kesusahan yang terus menerus. Terus bersambung, terus berlanjut saudara. Rasanya memang berat. Jadi mungkin sehari, seminggu, sebulan kita mampu mengatasinya. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk aturan ini dan itu. Tetapi ini terus berlanjut. Dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tetapi kalau Daud bisa alami kemenangan. di mana dia mengalami bertahun-tahun saudara. Sampai kemudian dia benar-benar diangkat. Dan musuhnya semua dikalahkan. Itu membutuhkan me, me, me saudara kesabaran, ketekunan. Dan daya tahan. Untuk benar-benar bisa sampai kepada tujuan Allah. Gereja yang diangkat. Dan nanti akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Adalah gereja yang seperti Daud. Melewati kesusahan yang begitu rupa. Dan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan karena kondisi yang kita alami hari-hari ini. Kemudian iman kita jadi menurun. Walaupun toh saudara nggak bisa beribadah oleh kemurahan Tuhan karena teknologi. Kalau ini terjadi di zaman saya waktu masih remaja, pemuda. Wah berarti mungkin kita sama sekali enggak dengar firman Tuhan. Kecuali inisiatif baca Alkitab sendiri dan mengerti. Tetapi sekarang oleh pertolongan teknologi saudara bisa beribadah dan dengar firman Allah. Jangan sampai kita lemah. Karena sekali lagi, gereja yang akan diangkat Tuhan memerintah bersama dengan Dia adalah gereja yang berkemenangan, bukan gereja yang kehilangan iman. Sebagai gembala jemaat, sungguh saya. merasa terbeban untuk terus memotivasi saudara agar saudara tidak menjadi lemah. Nah berbicara tentang kelemahan Daud juga sempat mengalami kelemahan. Itu sebabnya ketika dia bisa lepas dari kelemahan itu dan imannya bangkit dia mengucapkan ucapan syukur begitu panjang saudara. Dia bersyukur begitu rupa. Coba kita lihat bagaimana Daud pernah bertindak salah di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat. Mari. Mari. Yang pertama-tama kita akan bahas bagaimana Daud saudara pernah salah melangkah karena tekanan yang begitu berat. Itu sebabnya kalau saudara membaca mulai dari 1 Samuel fasal 27. Kita bisa membaca di sana awal di mana Daud melakukan kesalahan, lalu dia alami keterpurukan, sehingga Daud telah membuat blunder. Saudara, seperti apa keadaannya? Coba kita lihat ayat. Satu dari fasal 27, kitab satu Samuel. Yuk perhatikan. Ketika dia terus-terus dikejar-kejar, padahal dia sudah tunjukkan etikanya kepada mertuanya. Kasihnya kepada mertuanya. Tiga kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia terus hindari. Untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak punya niat ke situ. Tapi Saul terus memburu dia. Dan kita lihat ungkapannya di ayat 21. Ketika dia mengalami kelelahan iman katakanlah demikian. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, "Bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul." Saudara, simpulkan apa di sini? Daud sudah kehilangan iman. Saudara, aku bakal mati ketangkap Saul. Sebab dia mau lari kemana lagi. Gunung-gunung, padang gurun, hutan-hutan. Dia sudah jelajahi untuk berlindung. Lalu dia katakan berikutnya. Jadi tidak ada, tidak ada yang lebih baik bagiku. Selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Dia ingin nyebrang ke negeri musuh, Filistin. Dengan pemikiran, sama lihat kalimat berikutnya. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Dia nggak berpikir bisa saja kan? Untuk sementara. Saul berdamai dengan raja utama filistin kemudian tolong itu dideportasi itu anak buahku bawa ke sini habis jadi pada titik ini Saul sudah alami saudara pada titik nol imannya benar-benar terpuruk dia tidak lagi yakin akan perlindungan Tuhan. Maka jalan satu-satunya. Dia berlindung ke negeri orang. Dia akan aman di sana. Selain itu, Daud tidak berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan sudah janji, dialami janji Tuhan itu. Bukan cuma dalam bentuk perkataan. Tetapi Tuhan sendiri yang menyuruh Samuel. Samuel ambil buli-buli minyak. Urapi Daud menjadi Raja Israel. Jadi Daud adalah kandidat raja bu karena opini orang bukan karena ambisi papanya, keluarganya supaya dari pihak keluarganya jadi menggantikan terah Saul, sama sekali tidak Tuhan sendiri bahkan ditandai bukan hanya dengan minyak dalam artian urapan yang bersifat analogi tetapi dikatakan roh Tuhan atas Daud sebaliknya roh Tuhan sudah undur tinggalkan Saul kurang apalagi tapi Bapak Ibu Saudara lihat karena tekanan karena kesusahan Daud terpuruk Begitu dalam sampai ke titik zero option saudara. Coba kita lihat bacanya ya. Eh kita lihat bacanya. Kita lihat ayatnya. Kita baca ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 13-14 saya ingin buktikan. Bahwa Allah sendiri yang sudah menunjuk. Kalau Allah yang menunjuk masa sih gagal? Masa si bohong-boongan? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengorapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan. Sejak hari itu dan seterusnya. Apa? Berkuasalah roh Tuhan atas daun. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah. Undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dikatakan roh Tuhan seterusnya ada pada diri Daud. Tetapi, kenapa sekarang, saudara? Roh Tuhan yang masih tetap ada di dalam di dalam diri Daud, tapi Daud terpuruk begitu dalam. Sekali lagi. Karena terus-menerus dia dikejar Covid, eh dikejar Covid. Dikejar kesusahan. Terus dihantui oleh Covid, kesusahan yang mengancam dia. Iya kan? Kita juga begitu. Dan tidak menutup kemungkinan hal yang sama. Urapan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita seolah-olah. nggak bekerja dan tidak berperan lagi dalam hidup kita. Oh jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Benar-benar Daud alami keterpurukan. Sebagai bukti bagaimana Daud alami ketakutan dan kehilangan iman lebih jauh. Mari kita perhatikan langkah Daud yang blender tadi itu. Dalam satu Samuel 27. Kalau saudara baca dengan teliti. Ayat 2 sampai belas Dicatat di sana. Yang pertama. Daud dengan 600 tentaranya. Bergabung dengan seorang raja kota Gad. Alkitab. Menyebut raja kota kalau sekarang ini di Tegal wali kota pakai istilah raja. Sebab mungkin dulu belum ada istilah. Jadi kalau bergabung dengan raja kota Gat bukan berarti dia diterima oleh raja Filistin yang utama. Tapi dia... Bergabung dengan seorang penguasa, katakanlah kalau sekarang wali kota Gad dan orang itu bernama Akis bin Ma'ok. Ok. Berikutnya Daud dan seluruh tentaranya, istri-istri tentaranya. Dapat fasilitas yang begitu istimewa dari Raja Gad ini. Raja kota Gad, Raja kota di Filistin yang namanya Ma'ok ok ini. Satu tanah datar yang wah subur baik namanya Ziklak. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 1 sampai 27. Jadi kalau nanti belajar di rumah. Resmilah dia jadi tentara bayaran. Bagi tentara Filistin. Bagi orang Filistin. Khusus untuk kepemimpinan. Akhis yang ada di kota Gad itu. Tapi ketika dia bekerja saudara tahu. Biarpun Daud dengan tentara, 600 tentara bahkan keluarganya sudah dapat fasilitas nyaman, enak, gaji, jaminan dan berbagai-bagai hal dari God, Raja Kota itu. Tetapi saudara tahu, setiap kali Daud berperang. Dia berperang, saudara, tetapi dia berperang tidak secara optimal. Benar-benar membela juragannya, tuannya yaitu Akhis, raja kota. Gad. Kenapa dia bunuh musuh-musuh Filistin? Karena memang tugasnya seperti itu dan itulah yang Daud lakukan saudara. Tetapi dia tidak pernah membawa seorang pun tawanan dari hasil perang yang dia lakukan. Dia bekerja dengan sembunyi-sembunyi. Dia bekerja dengan diam-diam. Kalau diam-diam dengan prestasi tinggi. Tapi tidak mau menyombongkan diri. Wah oh itu bagus. Tetapi ini diam-diam. Karena ada yang disembunyikan. Kenapa rupanya saudara? Jadi setiap kali dia perang. Kalahkan musuh-musuh Daud saudara. Eh musuh-musuh Filistin. Daud kalahkan semua musuh-musuhnya. Tapi sekali lagi, dia tidak pernah bawa tawanan perang. Kenapa, saudara? Karena dia takut tawanan yang hidup itu nanti bercerita, entah kepada rekan tentara Filistin lainnya atau dia cerita kepada Akis sebagai raja kota. Saudara tahu nggak, pernah menyelidiki nggak ini apa alasannya? Daud bekerja secara diam-diam dan nggak mau. Kalau ada musuh, terus ada yang ditawan, terus dibawa pulang sebagai e, tawanan perang, sehingga bisa memperbudak mereka. Kan banyak tenaga. Gak usah dibayar kalau orang-orang diperbudak. Tahu gak alasannya? Alkitab gak menjelaskan kepada kita. Gak menjelaskan kepada kita. Apa yang Daud lakukan. Saya punya estimasi. Ini bukan tafsiran ya. Ini kira-kira saya. Sebab gak ada catatan. Tapi siapa tahu kalau saudara dapat referensi ya. Dari... ...terjemahan-terjemahan hmm, lain atau tulisan-tulisan lain. Musuh utama Filistin itu Israel. Jadikan seharusnya tiap kali Daud berperang... ...untuk membela bangsa di mana memberi hidup kepada dia... ...dia juga harusnya habisi Israel... Sekali lagi ini estimasi istima, saya saudara. Tapi jangan-jangan tiap kali perang ada orang Israel. mulai pulang saja kamu. Itu sebabnya kita melihat saudara. Melihat Daud yang sudah kehilangan iman. Dia tidak lagi merasakan kuasa urapan di dalam dirinya. Lalu kinerjanya. Aduh kalau ada pengerja karyawal uh, staff. Model kayak Daud bekerja di Mahanaim. Waduh saya juga gak mau dapati orang seperti itu bukan? Kerja sembunyi-sembunyi. Tidak dengan tulus hati. Dengan, tidak dengan kesungguhan kalau saudara sebagai tuan saudara pasti nggak mau punya karyawan seperti itu dengan lain kata betul-betul grafik rohani Daud alami penurunan yang begitu dalam karena kesusahan saya tidak mau Jemaat dengan kondisi ini Mungkin saudara merasa nyaman, gak ada masalah. Tapi sebenarnya iman saudara sedang begitu menurun. Karena tidak lagi sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena dianggapnya, ah di rumah kayak nonton sinetron aja ini katanya. Saya mohon jangan saudara. Jangan sampai kesulitan apapun membuat kita Alami penurunan kerohanian. Yesus Allah kita dia tidak mau ketika lihat. Daud calon Raja Israel. Menjadi semakin menurun kondisi rohaninya. Karena kesulitan yang dialami menghadapi Saul pada khususnya. Itu sebabnya Allah turun tangan. Dengan cara apa? Dengan cara Daud mengalami kesusahan yang lebih berat lagi. Mungkin kita berpikir Allah menyelamatkan dengan cepat menolong begitu. Eh tidak. Allah mengajar Daud dengan pengajaran yang lebih berat lagi. Itu sebabnya saya ingatkan saudara. Jangan berpikir melihat ke depan akan lebih baik dari kemarin. Kalau kita lihat saudara kronologis peristiwa. Akhir zaman kondisinya bukan semakin mudah. Tetapi semakin berat. Itu sebabnya Tuhan turun tangan dan mengizinkan Daud mengalami pengalaman yang lebih berat lagi tetapi pengalaman itu akhirnya membangunkan iman Daud dan memulihkan keadaan Daud begitu rupa. Coba kita lihat Saudara, ujian seperti apa yang Daud alami sebelum dia diangkat. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka satu Samuel pasal 29 tadi 27 kita lompat ke ayat pasal 29. Saudara lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judulnya apa? Judulnya Daud dikirim pulang oleh orang Palestina. lo. Dia sudah merasa aman, nyaman, mapan, jauh dari Saul. Beres, semua baik-baik, semua oke. Okay. Gak mungkin Saul bisa kejar. Kalau Saul datang ke negeri Filistin, kamu bunuh diri. Tapi sekarang Tuhan pakai orang Filistin. Langsung saudara di PHK dia. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman yang begitu berat. Tuhan izinkan ujian bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk memulihkan kita dan membawa kita kepada rencana Allah. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan di gereja, jemaat, di rumah masing-masing dimanapun saudara berada. Jadikan kesulitan yang sedang kita hadapi ini sebagai cemeti Tuhan untuk membuat kita semakin giat dalam pengiringan kita. Semakin sungguh-sungguh di dalam membangun iman kita. Lalu saya bercerita dengan rekan-rekan hamba Tuhan pada umumnya mereka berkata. Aduh, jemaat banyak alami penurunan. Tidak sedikit yang merasa mapan. Eh ke gereja juga nggak apa-apa. Tetapi mari. Jangan kita biarkan diri kita terus terlena dengan keadaan ini. Atau karena ketakutan kita saudara kehilangan iman. Dan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dari cara hidup kita seperti Daud Allah hancurkan Daud begitu rupa. Supaya Daud sadar. Supaya... Daud siuban. Itu sebabnya mari kita lihat saudara. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 5. Kehadiran Daud dan 600 tentaranya di antara pasukan Raja Ahis. Kalau saudara baca ayat-ayat itu. Raja Kota Gad. Ternyata itu dipermasalahkan oleh raja-raja kota lainnya. Dipanggilnya akhis, di sini. Buat apa lu ngerekrut Daud itu? Lu tahu nggak siapa Daud? Mertuanya itu Raja Israel yang memerintah sekarang. Dan lu tahu nggak prestasi Daud kayak apa? Saul dinyanyikan oleh para gadis dan berkata. Hebat Saul karena Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tetapi jauh berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Lu tahu nggak kalau dia perang nanti. Dia tikam kita dari belakang. Mati lo. Usir dia. Itu saya dramatisir ya saudara ya. Bahasanya enggak begitu. Usir dia. Ahis berdali. Aduh gue lihat dia kerja tulus. Baik prestasinya enggak ada yang merugikan. Gue banyak untung ditolong dia. Enggak bisa. Usir. Dengan terpaksa. Ahis. Memanggil Daud, Daud aku suka dengan kamu, kinerjamu bagus, prestasimu bagus. Tapi orang-orang semua nggak suka kamu, aku disuruh usir kamu Daud dengan berat hati. Dengan terpaksa aku harus usir kamu ya singkat cerita kalau saudara lihat ayat 5 sampai ayat 6 sampai 10 lanjutan ayat 5 Daud dengan 600 tentaranya istri Daud anak-anak Daud istri-istri 600 tentaranya dan anak-anaknya berapa kira-kira jumlahnya Saudara cukup banyak Semuanya dipecat. Dan mereka harus tinggalkan daerah Filistin saat itu juga. Wow. Kalau saudara lihat ayat yang ke-11. Nggak bisa apa-apa. Sebagai orang yang di PHK dipecat. Daud dan 600 tentaranya pulang ke Ziklak menemui keluarganya. Istri Daud, anak-anak Daud, istri-istri dari 600 tentaranya dan anak-anak serta keluarga mereka pulang jalan kaki saudara. Ke Ziklak dengan status PHK. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami pengalaman yang sangat berat. Saya tahu tidak sedikit jemaat yang kehilangan pekerjaan. Bahkan usaha dengan biasanya income begitu rupa. Kini berkurang begitu banyak. Dan kalau Allah izinkan itu terjadi dalam diri kita. Bukan karena Allah benci kepada kita. Sebaliknya karena dia cinta kepada kita. Dan dia tidak mau kita keluar dari jalan Tuhan. Karena Daud Tuhan melihat daun jauh dari ketika dia masih jadi gembala. Sekarang sudah jadi pemimpin perang untuk enam ratus. Ia ya, orang bergabung dengan dia. Kondisinya begitu jauh. Allah tidak mau Allah pecut dengan kondisi ini. Dengan kondisi covid kita nggak tahu ke depan loh saudara. Sebab sekali lagi covid ini adalah imbas dibukanya metre yang keempat. Pandemik. Endemik yang kemudian berkembang jadi pandemik. Ini dimulai digenapi tahun 1981. Dengan munculnya satu penyakit yang sampai sekarang tetap mewabah di seluruh dunia. Dan gak pernah hilang. Tapi kuda ini terus bergerak saudara. Susulannya covid. Kita gak tahu nanti penyakit apa lagi. Akan menyusul. Banyak jemaat di PHK. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kaya menjadi miskin. Keadaan ini menyakitkan. Tapi jangan sampai membuat iman, pengharapan dan kasih kita. Apalagi urapan itu meninggalkan kita. Daud sudah enggak lagi rasa urapan saudara. Saya mau katakan kepada jemaat, dengar baik-baik dengan kesusahan yang kita alami. Yesus sedang menyaring, menguji, melihat kita ini termasuk Kristen yang apa. Karena setelah metrai ke enam nanti akan ada pemisahan gereja. Mana gereja yang sempurna, mana yang tidak sempurna. dengan kesusahan ini kita terpuruk ketika pemisahan terjadi saudara sudah bisa bayangkan kita masuk lima gadis bodoh ini yang disebut sepuluh gadis itu tertidur tetapi kita lihat yang lima akhirnya karena dia masih punya minyak persediaan dan seterusnya. Wah saya bisa terus panjang kemana-mana nanti. Sebab itu jangan heran kalau di akhir zaman kita akan melihat kesusahan itu akan susul-menyusul. Sekali lagi saya bukan pesimis. Tapi saya berdasarkan firman Allah. Tapi percayalah di balik COVID, saudara. Tuhan sedang melihat anak-anaknya. Dia sedang menguji begitu rupa untuk kita benar-benar menjadi jemaat yang berkualitas. Saya pakai istilah sudah jatuh ke timpa tangga. Ketika Daudam enam ratus prajuritnya berjalan pulang mungkin dengan langkah gontai ya saudara. Aduh aku mau kemana lagi kalau begini. Terpaksa mesti ketemu Saul lagi, dikejar-kejar Saul lagi. Dia jalan sampailah ke Ziklag. Mungkin sudah sekian lama enggak ketemu istri dan anak-anaknya, dia kangen juga. Tetapi ketika sampai di ciklak, mereka kaget. Perkemahan di mana istrinya, anak-anaknya, demikian juga istri-istri tentaranya dan anak-anak tentaranya. Kemahnya sudah ludes, terbakar dan enggak ada satu orang yang dia temui. Jangan-jangan semuanya sudah dibunuh. Jangan-jangan semuanya dibinasakan oleh orang Amalek. Tapi syukur rupanya keluarganya tidak dibunuh tapi ditawan, dibawa sebagai tawanan. ...oleh orang Amalek. Saudara yang dikasihi Tuhan. Gak ada yang daun bisa lakukan. Kok begini Tuhan? Udah di PHK pulang istri. Gak ada anak, gak ada. Sisa kekayaan. Gak tahu di mana, Kemah dibakar. Istri ditawan, anak-anak ditawan bagaimana nasib mereka. Gak ada yang bisa mereka kerjakan. Kecuali menangis. Saudara bisa lihat itu. Hanya air mata. Semuanya nangis. Saya ingin kasih tahu kepada saudara. Jangan saudara kira bahwa. Dengan kesusahan COVID ini hanya orang dunia yang mengalami. Orang yang gak kenal krisis yang alami. Anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita semua alami. Tetapi sekali lagi jangan membuat kita makin terpuruk. Dan sehingga perbedaan antara kita dengan mereka saudara. Gak bisa dilihat lagi perbedaannya. Kok sama aja orang dunia. Lebih fatal lagi. Enam ratus tentara Daud. Yang karena nangis, nangis. Anakku, istriku. Ini gara-gara. Akhirnya ini yang ngajak kita ke tempat Pilistin. Ini, ini. Daud. Bisik kepada teman. Kita bagaimana anak kita, istri kita udah ditawan ini. Gimana nasib mereka? Gara, gara ini. Mereka sepakat saudara. Mau ambil batu. Bayangkan 600 batu kalau jatuh di kepala daud dengan tekanan begini saudara. Mau jadi apa daud? Saudara, sehingga lihat susunannya ya. Saya bagi ayat yang ke enam dari 1 Samuel 30. Saya angkat dulu bagian A. Dikatakan dan daud sangat terjepit. Udah jatuh ketipa tangga kejepit pintu lagi saudara. Kenapa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jangan-jangan sudah bawa ya batu itu. Daud, kalau kamu nggak bisa selesaikan ini, batu ini parkir di kepalamu semua. Wow, Daud sangat terjepit. Dia mau lari kemana lagi? Dan pada posisi Daud, alami puncak kesulitan. Lihat bagian B: seluruh rakyat yang telah perihati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya, ini alasan kepedihan mereka. Dan dalam kondisi Daud, nggak bisa apa-apa disinilah. Saudara Tuhan pulihkan Daud Ketika Daud alami puncak penderitaan yang begitu berat. Allah pulihkan daun. Saudara lihat ayat C. Oh saya disegarkan sekali ketika membaca ayat ini. Ketika belajar lalu baca lagi ayat ini. Jadi imannya ada. Cuma betul-betul sudah terpendam. Urapan itu enggak hilang. Cuma karena enggak difungsikan lagi. Tapi ketika kesulitan yang sangat-sangat berat dia alami. Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Kini dia mengandalkan imannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, Saudara inilah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Jemaat saya yakin iman itu masih ada dalam diri saudara. Kuasa Tuhan ada menyertai saudara. Tapi kita enggak aktifkan itu. Karena kita izinkan terus kesusahan, terus bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kesusahan terus. Kalau memang Tuhan kehendaki lain ya sudah. Karena kita di dalam iman, kita ketemu Tuhan. Kalau tahu kita menang mengatasi semuanya, Tuhan punya rencana ajaib di balik semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Atas seizin Tuhan daud alami penderitaan yang berat dan bertubi-tubi. Penderitaan yang daud alami ini tidak membuat iman daud terpuruk. Tetapi justru daud dalam kesulitan itu. Dia mampu membangkitkan iman itu. Saudara kiranya ini jadi bahan introspeksi buat kita. Jemaat. Biarlah kita sadar. Kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan ini. Di balik penderitaan yang kita hadapi. Justru kita akan tidak akan putus-putusnya mengucap syukur kepada dia. Karena dia bekerja di tengah-tengah kesulitan. Sekali lagi saya ingatkan semakin kita dekat. Dengan kedatangan Yesus, kesulitan akan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya pandemik, aniaya di depan kita. Bencana alam meterai ke enam di depan kita. Tetapi di balik itu semua ada maksud Tuhan yang luar biasa. Hendaknya kesukaran-kesukaran tidak membuat kita iman. Iman kita terpuruk sekali lagi. Tetapi kita bangkit hidup bertumbuh. Dan siap menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Nah perhatikan saudara karena Daud alami kemenangan. Di atas penderitaan ujian yang dia hadapi. Maka kita lihat saudara. Amalek. Yang sudah menawan istri istrinya. Dari enam ratus tentara dan juga istri Daud. Sudah merampas kekayaan yang masih Daud miliki. Menawan anak-anak mereka. Saudara, ketika Daud datang menyerang. Hanya dengan empat ratus orang. Karena dua ratus dari enam ratus itu saudara. Sudah kelelahan. Karena kecapean nangis sekali. Tentara Malik lari terbirit-birit. Semuanya pergi hanya dengan baju di badan. nggak ada yang mereka bisa bawa. Karena ketakutan. Saya yakin ketakutan itu. Karena Tuhan yang menyertai daun. Sebab apa? Daud membangkitkan imannya. Daud dapat kekayaan yang luar biasa. Sampai kalau saudara baca. Rinciannya dia kirim berkat itu. Dia jadi sponsor saudara. Di balik penderitaan ada berkat yang luar biasa tetapi yang paling utama. Kalau Saudara lihat urutannya, lewat penderitaan-penderitaannya apa saja? Perhatikan Saudara mulai ayat pasal 29 tampilkan, lihat. Melewati pengalaman pahit yang Daud alami. Lihat Daud dan 600 tentaranya di PHK. Fasal 30 apa? Ziklat dibakar, istri anak-anaknya ditawan. Wah, ini sungguh pahit. Bahkan sampai mau dilempar batu, Saudara. Tapi lihat dalam kepedihan, dalam kesulitan, Daud bangkitkan imannya. Saya punya Tuhan, saya harus menang dari keterpurukan ini. Dan akhirnya apa Saudara? Dasyat enggak? Coba lihat. Karena Daud mampu membangun imannya di tengah kesulitan. pasal 30. Daud mampu bebaskan. Dan kalahkan Amalek. Berikutnya. pasal 31. Tuhan selesaikan musuh Daud. Pulang ke Israel, dengar kabar, kamu gak usah takut dikejar-kejar lagi. Daud, kenapa mertuamu udah mati? Sekarang kamu siap jadi raja. Coba satu kali lagi, Daud diangkat jadi raja. Saudara tahu gak, ini art, apa arti rohani buat kita? Kalau kita artikan secara rohani. Bila kita kuat bertahan menghadapi tantangan di akhir zaman. Kita bangun rohani kita, iman kita menjadi gereja yang sempurna. Pada saat Yesus datang kedua kali. Kita akan memerintah bersama Yesus sebagai raja. Daud gak usah perang lagi. Tuhan yang sudah kalahkan Saul. Akhirnya dia dilantik menjadi raja untuk wilayah Yudea terlebih dahulu. Tapi kemudian dia menjadi raja atas Israel lewat penderitaan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Yesus tetaplah kuat. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak bisa tidak harus kita lewati. Tapi bersama Yesus kita akan jadi jemaat yang berkemenangan.